3: tarde en punto, tiempo del Centro de la República Mexicana. Son las noticias de la tarde a través de Heraldo Radio 98.5 de su FM. Mi nombre es Carlos Allende y a nombre de Jesús Martín Mendoza le doy la bienvenida a esta emisión de la tarde las noticias a través de la señal de eh, Heraldo Radio. Bueno, muchos temas hoy eh, importantes. Vamos a revisar, por supuesto, a recordar un poco lo que fue la defensa heroica del puerto de Veracruz hace 108 años que un eh, escuadrón de nuestra nuestra marina logró repeler una agresión en, la cuatro veces, en el cuatro veces heroico puerto de Veracruz. Eh, bueno, vamos a pues, repasar un poco de lo que fue este, este evento allá en, en, en el Golfo de México. Y pues, otros asuntos, no hemos visto eh, temas que se están desarrollando ya en, en Ucrania en este día 57 de, de invasión. El domingo se cumplen dos meses desde que Rusia eh, invadió Ucrania. Y lo que ha desatado ya en todo el mundo es bien es sabido, ¿no? Temas de inflación, temas de eh, escasez de, en las cadenas de suministro que le están trastabillando eh, un poco la recuperación que eh, el mundo esperaba tener ya en este 2022. Lo que se esperaba para este año era una recuperación, ya dejar atrás el tema de la pandemia, ya lo teníamos en una etapa mucho más manejable. Y eh, pues ahora con Putin y su guerra, que eh, en, en un principio fue para desnazificar, según él, eh, Ucrania ya luego se está moviendo en estos momentos hacia la parte este de Ucrania, hacia el Donbass, donde tiene concentradas pues, mucho, mucha gente, muchos eh, grupos afines a, a, a su régimen, que en algún punto intentaron eh, separarse de, de Ucrania. No lo, no lo consiguieron de una forma y, y ahora eh, Rusia está intentando, eh, por las malas, hacer algo similar a lo que eh, logró en Crimea en 2014. Pero bueno, empezamos esta emisión de jueves 21 de abril con un resumen de noticias. El gobierno mexicano exhortó a los ucranianos que buscan refugio en Estados Unidos a no viajar a la frontera terrestre que comparten ambas naciones porque el gobierno de Joe Biden anunció un nuevo programa para solicitar su admisión y así poder ingresar a Estados Unidos, a Estados Unidos por vía aérea. Y el noveno tribunal colegiado en materia penal aquí en la Ciudad de México confirmó que el fiscal Alejandro Hertz Manero violó la presunción de inocencia de la exfuncionaria Rosario Robles al hacer comentarios que pudieron haber afectado el proceso penal. Y en Estados Unidos se ha prolongado el requisito de que todos los extranjeros que entren al país por las fronteras terrestres que tienen con México y Canadá estén vacunados contra eh, COVID-19, según informó hoy el Departamento de Seguridad Interior. El presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con Ana Botín, la presidenta del Consejo de Administración de Grupo Santander, para intercambiar con autoridades mexicanas las oportunidades que nuestro país puede ofrecer y las distintas perspectivas del crecimiento en México, aseguró la institución financiera. Y la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, aseguró en eh, reunión... Con la Comisión de Hacienda y en el Senado, que el presidente no volverá a adelantar las decisiones de política monetaria que la institución adopte sobre las tasas de interés. Por otro lado, el gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, anunció que el uso de cubrebocas en espacios cerrados ya no va a ser obligatorio, exceptuando hospitales, escuelas, consultorios transporte público, iglesias y aeropuertos, donde el uso de un cubrebocas seguirá siendo obligatorio. Y el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México anunció que la palmera ubicada en la Glorieta de la Palma, en el paseo de la reforma, será retirada este domingo porque fue infectada con un hongo que le causó la muerte. Las autoridades aseguran que su retiro es por temas de seguridad, porque el árbol podría caer también en, en Paseo de las Palmas, justo ahí cerquilla de Paseo de la Reforma, tuvieron que retirar un buen de pal de, pues, no, de palmeras porque ya estaban, pues justo fue infectado por, por el, este mismo asunto Oigan, y el presidente hondureño Juan Orlando Hernández fue extraditado hoy a Estados Unidos el exmandatario está enjuiciado por tres cargos asociados al narcotráfico en Nueva York el expresidente de Honduras fue trasladado en un avión de la DEA <risa> Es momento de ir a las calles de la Ciudad de México con nuestros eh, compañeros motorreporteros. Voy primero contigo, Daniel Magaña. Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Bueno, pues información vehicular
4: para las personas que se incorporan de la zona de la avenida de Los Insurgentes Sur hacia la zona al anillo periférico, fíjate que se están haciendo algunas adecuaciones eh, viales, se están ah, pues colocando unos topes a manera de reductores de velocidad, así que pues hay que manejar con precaución algunos automovilistas que a diario utilizan esta vía, bueno, pues al encontrarse con ellos, pues frenan intempestivamente, así que hay que manejar con cuidado en caso de que se incorpore hacia la zona del anillo periférico, quien ingresa a la avenida de los insurgentes, pero en dirección hacia la zona de la ciudad universitaria, una tarde en la cual no encontramos complicaciones severas para poder incorporarse hacia la zona del eje 10 sur, la avenida Ríos de la Magdalena, o bien las personas que utilizan esta vía para poder acceder a la avenida Revolución y desplazarse hacia la zona de San Ángel o bien continuar a la avenida
3: Barranca del Muerto. El reporte, muy buena tarde. Gracias, Daniel. Voy contigo, Javier Ruiz, a otro punto de la ciudad. Adelante.
5: Hola, que tal? saludo con gusto. Excelente tarde. Justamente nosotros nos encontramos recorriendo la zona centro, en específico, pues parte de la avenida Chapultepec, donde vamos a encontrar ya carga vehicular, pero el avance todavía es constante. Se superan entre los 50 y 60 kilómetros por hora. Y para quien deja atrás la zona de Sevilla y esto en dirección hacia el entronque con la avenida de los Insurgentes, o bien para continuar hacia la colonia de los Doctores. El sentido opuesto sigue sí, mayor rezagos, principalmente para quien desea llegar hacia la zona de Vieja, en lo que corresponde al eje 1 poniente de la avenida Bucarelli, Únicamente con asentamientos provocados por la operación de semáforos, desde el paso de la reforma y para llegar hacia Morelos, hacia la zona del reloj chino, ya para llegar al cruce con la avenida Chapultepec. Aquí sí el avance es eh, complicado, principalmente para quien desea continuar sobre el eje 1 poniente, la avenida Cuauhtémoc. Y finalmente el eje central Azarocá, una familia con incrementarse en la forma de automóviles, una vez que se deja atrás, atrás el eje 3 sur, y esto en dirección hacia el Palacio de Villasar, que es obviven para continuar hacia la zona de Garibaldi. De momento, Carlos, el reporte que tenemos. Gracias, Javier. Estamos atentos, la buena tarde.
3: Buenas tardes. Oigan, y este asunto de la heroica defensa del puerto de Veracruz en 1914, un 21 de abril, de 1914, fue eh, durante los tiempos de la Revolución Mexicana, que de hecho el presidente está hoy, hoy allá, junto con representantes de los poderes, por, el, por lo menos la, la ministra en retiro y senadora, del, eh, senadora presidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta, Olga Sánchez Cordero, y el de la Cámara Baja, Sergio Gutiérrez Lunat, están allá, eh, en este evento conmemorativo, ya ven que este gobierno, esta administración le gusta conmemorar... Pues, casi todo lo que enaltezca, ¿no? los estos eventos históricos que enaltezcan la, eh, pues el, el, la historia mexicana y específicamente el 21 de abril de 1914, ya les decía por los tiempos de la revolución, el puerto de Veracruz eh, tuvo una otra, otra, otra otro intento de invasión por parte de soldados de Estados Unidos. Cuando, ya ven que andábamos en un, un momento un poco turbulento ¿no? de la historia mexicana, porque Estados Unidos no reconocía al gobierno de Victoriano Huerta, que pues sí fue un poco eh, pues, traicionero, la forma en la que se hizo con la presidencia, no lo podemos negar, digo, por algo se le considera un gran traidor. Pero eh, la, la cosa es que eh, intentaron evitar la llegada de una importante cantidad de armamento, favoreciendo, o sea, aquí hablando del gobierno de, de, de México como tal, o sea, de Victoriano Huerta, favoreciendo así a las fuerzas de eh, Venustiano Carranza, las fuerzas constitucionalistas. La defensa entonces corrió a cargo de, les decía, de la heroica escuela naval militar y de algunos grupos este, voluntarios que eh, pues, defendieron la integridad de la nación ante esta invasión de, de Estados Unidos que iba pues, en apoyo ¿no? a Carranza, pero ya ven que luego los gringos se ponen creativos y eh, hacen cosas. Entonces, eh, cuando al llegar a Carranza, el poder, el poder del ejército norteamericano se retiró y eh, las relaciones con aquel país quedaron pues fracturadas ¿no? por por algunos añitos. La cosa es que ya que llegó este Carranza al poder, eh, pues se retiraron los, los estadounidenses y ya eh, fue nombrada por la cuatro veces heroica Veracruz. ¿No? Las otras las otras tres veces, la primera fue en 1825, si no me fue de la memoria, ya cuando estábamos en, terminando ya la, la Guerra de Independencia, eh, bueno, terminada ya la Guerra de Independencia, la otra fue en 1838, por ahí de la primera intervención francesa, no lo que luego se conoció como la Guerra de los Pasteles, y el tercero fue eh, con la Guerra de Intervención, no con Estados Unidos, no en 1847, que fue cuando se armó eh, desastre este de la, de la sesión de la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo. Esas y la cuarta es la que acabamos de describir, la cual se conmemora hoy el 108 aniversario de la defensa del puerto de Veracruz. Por eso es cuatro veces heroica ¿Eh? el dato de hoy. En el pronóstico del tiempo le informo que para esta tarde noche un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste de México e incrementará la probabilidad de lluvias aisladas y vientos con rachas de entre 60 a 70 kilómetros por hora en Baja California. Asimismo se van a presentar condiciones para la caída de agua, nieve, agua nieve, nieve, hombre, agua, nieve o lluvia en, en Gelante en zonas serranas del norte de dicha entidad. Por otra parte, una línea seca extendida por el noreste del país en combinación con un canal de baja presión, inestabilidad en niveles altos de, de la atmósfera y la entrada de aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México ocasionarán lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Además de algunos chubascos con tormentas eléctricas en Coahuila y Zacatecas. Para mañana, el nuevo frente frío asociado con una vaguada polar se va a extender sobre el noroeste de México. Por otro lado, canales de baja presión en el interior, interior del país en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe. Ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en el norte, noreste, oriente, centro y sureste de territorio nacional, incluyendo aquí al Valle de México y la península de Yucatán. Finalmente, van a continuar en el ambiente vespertino caluroso, a muy caluroso, sobre la mayor parte del país, algunas con temperaturas máximas superiores a los 35 grados centígrados en eh, 19 estados de la República, pudiendo algunos superar los 40 grados en zonas de Michoacán y Guerrero. Cuidado a todos los que nos escuchan por allá, tengan eh, pues, precauciones, si es que van a estar mucho tiempo al rayo del sol o necesitan estar mucho tiempo en la calle, tomen eh, precauciones para que no eh, vayan a tener alguna repercusión por estar tan expuestos al rayo del sol en la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de entre 13 y 15 grados y una máxima de entre 27 y 29 para la capital del Estado de México, Toluca temperatura mínima de 6 a 8 grados centígrados y máxima de entre 24 y 26 grados celsius 6.13 de la tarde en punto, tiempo al centro de eh, la República Mexicana oigan, hoy se cumplen un mes exacto, desde la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, allá en Zumpango, Estado de México eh, y desde entonces eh, en, en, desde el 21 de marzo pasado los usuarios han, han comentado las distintas problemáticas como escasez de taxis, no todavía están en este asunto pendiente, falta de bancos lugares de comida, cajeros porque ya la vez que fui, hace justo un mes a todo el asunto de la inauguración, nada más había creo que, o sea, locales como tal formales de esos que encuentras en, en los aeropuertos, creo que nada más había uno de Starbucks y era lo único que había fuera de eso eran este puestillos, no hay que medio improvisaron bueno se hizo famosa la señora de las tlayudas que no eran tlayudas pero pues, porque no había de otra, y un mes después siguen sin haber eh, grandes eh, espacios para ir a comer, tampoco hay cajeros, digo ya están ahí no los, los bancos principales de, de, de este país anunciados, ¿no? aquí va a haber próximamente una sucursal de tal, pero eso sigue sin, sin verse manifestado aún. Pero lo que más llama la atención es que el aeropuerto sigue teniendo a un mes de operaciones solamente 12 vuelos diarios, París Salazar, reportero del Heraldo Media Group, eh, ¿Qué nos puedes comentar sobre este magro de desarrollo que ha tenido el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en su primer mes de, de operaciones?
6: Buenas tardes, Carlos, amigas, amigos del Estado de México. Ah, y es que a un mes de su inauguración, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles no ha logrado aumentar el número de operaciones de vuelos, como bien comentas. Y inició hace un mes con 12 vuelos diarios y 30 días después sigue con estos 12 vuelos al día. El aeropuerto Felipe Ángeles ha tenido solamente 380 operaciones y movilizado a poco más de 65 mil pasajeros en estos 30 días de operación. Se mantienen todavía cuatro aerolíneas, tres nacionales y una internacional. con confianza de Venezuela. En los pasillos, puertas, vialidades hay todavía contratistas trabajando, y se ven más contratistas trabajando que pasajeros de viaje. Los trabajadores con chalecos reflejantes y cascos caminan por las distintas áreas del aeropuerto, metiendo material y herramienta para terminar los detalles que aún le faltan al aeropuerto. Y bueno, los espacios comerciales, como también dices, permanecen cerrados. Todavía tienen mensajes de rentas de locales. Incluso el gobierno federal no ha llegado tampoco. La oficina de información turística permanece cerrada. La de este de este inmueble, de esta oficina, todavía tienen los plásticos de nuevo y el centro de servicios de Infonavit que se va a instalar solamente tiene una una lona informativa de que llegará próximamente. Solo el módulo de Profeco tiene gente porque tiene los reclamos de pasajeros que pierden vuelos. El día de ayer tuvimos la oportunidad de ver cómo nueve pasajeros del vuelo a Tijuana lo perdieron por problemas de la documentación, a pesar de que hay pocos vuelos, doce vuelos al día. Y bueno, Después de trabajadores, lo que más hay en el aeropuerto son visitantes y curiosos que aprovechan estas vacaciones para tomarse fotografías y buscar algunas fotografías también de los aterrizajes y despejes, pero hay pocas oportunidades ya que hay todavía muy pocas operaciones en esta terminal aérea Carlos. Pues sí,
3: París, yo creo que va a tardar todavía un rato ¿no? en, en que se vaya desdoblando la, la cantidad de operaciones que, que el aeropuerto vaya a tener, porque en sí aún la conectividad que hay con el aeropuerto Benito Juárez es inexistente. O sea, digo, se supone que va a haber un, un tren ahí que está en la estación en el estacionamiento, pero eh, yo creo que hasta que eso suceda difícilmente van a poder aumentar considerablemente las, las operaciones, e incluso internacionales.
6: Así es, y es, todavía se presentan dificultades para que la gente pueda llegar a, a estas instalaciones de la terminal aérea. Solamente existen de transporte público la acción del Mexibus del Estado de México, que se tiene que tomar un transporte que tarda re, desde Catepec hasta, hasta Tecamac, Cerca de una hora todavía es difícil y, y todavía continúan las obras que terminarán el próximo año del tren suburbano, como bien dices, que saldrá de Buenavista hasta la terminal de Santa Lucía para poder quizás ya aumentar las operaciones y la gente comience a tener confianza y volar también por esa terminal aérea.
3: Bueno, gracias, París. Un placer, buenas tardes. Buenas tardes. Y otro punto que le decía aquí a, a Paris y lo reitero un, poco, un poquito, es que, ¿se acuerdan que el año pasado la FAA, la, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, degradó al espacio aéreo mexicano a categoría 2? Esto quiere decir que eh, no cumplían con el estándar de seguridad que pide Estados Unidos, que normalmente se toma como el estándar internacional, y eh, eso impide que eh, puedan abrirse más eh, eh, frecuencias de viaje entre Estados Unidos y México. No las van a reducir, nada más se mantienen donde están. La bronca es justo esa que no pueden expandir las operaciones hacia Estados Unidos. Hasta que no se recupere esa categoría 1 no van a poder abrir frecuencias de vuelos eh, internacionales, sobre, bueno, pero sobre todo a Estados Unidos, en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Y ese es uno que vamos a, a que van a tener que, que subsanar el gobierno mexicano, que tiene que ver con el, la, el entrenamiento de los controladores aéreos, allá en el CENEAM, y eh, varias otras cosas. no Tiene que ver con equip el equipo que se usa todo el, el y ahora con este nuevo aeropuerto en operaciones con las rutas de aproximación con distancias y todos estos protocolos que se tienen que seguir para eh, garantizar la seguridad de los pasajeros bueno y hablando de Estados Unidos el gobierno de allá anunció la implementación del programa Unidos por Ucrania con el que van a permitir el ingreso de inmigrantes ucranianos que huyen de la guerra a través de eh, solicitudes vía electrónica autoridades estadounidenses pidieron a los ucranianos no llegar a la frontera con México a partir del próximo 25 de abril, el próximo lunes. Entonces, en tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió a los ucranianos refugiados que deseen ingresar a Estados Unidos a no viajar a la frontera terrestre que comparte con nuestro país, en cambio pidió ingresar la solicitud de ingreso a Estados Unidos a través de este programa que les digo, Unidos por Ucrania, para que puedan arribar por vía aérea al país de las barras y las estrellas. Creo que ya estaba complicando un poco este asunto, ¿no? De la, de la solicitud de... de de asilo político de los ucranianos porque sí, digo, en masa llegaron y hubo un caso que, que me acuerdo me acordé ahorita que estaba la, eh, contando la nota que una pareja de, de creo que un, era una, un, una rusa y un ucraniano, o al revés pero al final era una pareja de un país una persona de un país y otra persona del otro que eh, como no, no ten, ya tenían planeado casarse y cuánto rollo pero vino la, la guerra y no tuvieron de otra no así no 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 se casaron Llegaron a, a Tijuana, aquí a, a México, para cruzar Estados Unidos, y eh, como que se complicaba un poco el asunto de cruzar juntos la frontera en calidad de, de asilados políticos, porque no estaban casados. Entonces, ¿qué hicieron? Se casaron en Tijuana. Digo, seguramente no es la boda que querían, ni la que soñaron, pero mi, mira, uno pone y Dios dispone, ¿no? Si quieres hacer reír a Dios como quien Cuéntale tus planes. Entonces, mira, al menos ya están casados y su acta de matrimonio va a tener el sello ahí del estado de Baja California. Pero, miren, el amor es el amor. Bueno, oigan, y hablando de igual el, el norte del país, el gobierno de Coahuila activó un operativo de seguridad en Piedras Negras y Ciudad Acuña, localidades de la franja fronteriza con Estados Unidos, para eh, disminuir el fenómeno migratorio que estábamos hablando. Ya se ha vuelto conversación las últimas eh, semanas y eh, pues bueno, tenemos allá a Alejandro Montenegro, nuestro corresponsal en Coahuila. Adelante, Alejandro.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Te saludo con mucho gusto desde Coahuila. Y bueno, pues, eh, como bien señala, recordemos que la semana pasada el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, firmó un memorando de entendimiento con el gobernador de Texas, Greg Abbott, eh, precisamente para, eh, pues, eliminar estas restricciones, estas inspecciones exhaustivas que se estaban realizando en la frontera a los vehículos de carga. Y bueno, pues, una de las condiciones para que se eliminaran estas inspecciones pues, fue que... Eh, por el lado de Coahuila, se reforzaran eh, la, la vigilancia, los operativos de vigilancia para detener a los migrantes que intentan cruzar Estados Unidos. Y bueno, pues precisamente ayer comentó, comenzó, perdón, este mega operativo en el que, bueno, pues eh, se desplegaron fuerzas, más de 250 elementos, 47 unidades que se desplegaron en la frontera de Coahuila con Texas, más de 152 kilómetros que comparten estos estados, precisamente para, eh, pues, evitar. Eh, el paso de migrantes hacia la frontera. Hoy el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, precisamente estuvo ahí en la frontera, en el municipio de Piedras Negras, y bueno, pues señalaba que en los próximos días se van eh, a sumar otros treinta vehículos todoterrenos, seis lanchas, además del helicóptero que también está operando en esa zona para eh, pues eh, colaborar con estos operativos que ya fueron reconocidos precisamente por el gobernador ...de Texas, y bueno, pues en el que se busca precisamente eh, mantener eh, esta situación de la migración en control. Cabe señalar que entre ayer y hoy, en que cuando empezaron los operativos, ya 20 personas fueron detenidas, 20 personas que se dedican al tráfico de migrantes, y bueno, pues el gobernador eh, hoy señalaba que se va a continuar con esta tarea. Vamos a escuchar al gobernador Riquelme lo que comentó esta mañana sobre estos operativos. Hoy vieron unos operativos, no se me asusten, son preventivos y además son eh,
8: en colaboración con el gobierno de Texas por mantener nuestra, seguro, nuestra seguridad aquí en la aquí en la frontera. En mi reunión con el gobernador Abbott yo le explicaba que Coahuila no necesita reiniciar operativos, que está en operativos permanentes, que defiende a su gente de manera permanente, que no permitimos la entrada de delincuentes, que tenemos ya años construyendo nuestro modelo de seguridad y que nuestro modelo está basado también en nuestra confianza y en la coordinación con el ejército mexicano y la Guardia y la Guardia Nacional.
7: Ahí está lo que señalaba el gobernador y precisamente este día eh, elementos de la Guardia Nacional y del ejército mexicano se sumaron a estas labores en Coahuila, que bueno, pues continuarán precisamente para
3: controlar este tema del tráfico de migrantes, Carlos. Pues muchas gracias Alejandro por el reporte desde Coahuila. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Van bueno, ahí tienen este asunto de la migración y de ya casi arma de chantaje que ha puesto sobre la mesa Greg Abbott por la eh, inspección de, eh, de, de los transportes terrestres que crucen la frontera con Estados Unidos. Se va, eh, va a seguir. O sea, va a seguir porque Abbott nunca va a ser suficiente para él y los estados mexicanos van a poder van a hacer lo que puedan con lo que tengan. Y mientras tanto, de los gobiernos federales, ni sus luces, ni ahí. Pero bueno, oigan, me decían por acá antes de irnos a, a un corte en, en Twitter que me pueden escribir Arroba Sirayende, dice Fernanda Arroba Licknovia. A mí se me hace que el Felipe Ángeles nomás no va a despegar y eso que es aeropuerto Yo, francamente creo que sí le va a costar un poco de trabajo Sobre todo convivir con el aeropuerto internacional de la Ciudad de México Y con la frecuencia de operaciones que tiene Sí va a estar eh, canijo, ¿no? Que puedan compaginar las, eh, las operaciones Pero ya veremos Dicen que sí si se puede, falta que se vea realmente en acción Vamos a un corte, son las 6 casi seis, veinticinco de la tarde, volvemos con más aquí en Heraldo Radio.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL,
6: se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Son seis, seis de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Seguimos aquí en las noticias de la tarde en Heraldo Radio. Eh, bueno, ya estamos algunos asuntos ya pendientes de, eh, de consignar aquí en esta frecuencia. Está Ana Laura Wong, nuestra corresponsal en Tijuana. Hay algunos eh, ucranianos que están varados que van a tener que regresar a Europa para solicitar desde allá el asilo en Estados Unidos. Eh, Ana Laura, ¿qué nos puedes contar de esta situación que están viviendo esta gente que tuvo que salir huyendo de su país por el tema de la guerra?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con muchísimo gusto desde Tijuana. Y sí, el día de hoy fíjate sí, que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos dio aviso que a partir del próximo lunes 25 de abril ya no van a poder eh, ingresar por la ciudad fronteriza, que es la garita del Chaparral, que por cierto se había abierto únicamente para el ingreso de familias ucranianas desde lo que sucedió del campamento en el Chaparral se había cerrado este, pues el ingreso de, de turistas por esa por esa, por esa entrada. Entonces, eh, pues ya a partir del lunes no van a poder ingresar, incluso ya están pidiendo eh, que ya no viajen hacia la ciudad fronteriza, que ya pueden viajar a, desde Europa, pueden hacer la solicitud de asilo eh, y viajar directamente a Estados Unidos. Pero recordemos que por el periodo vacacional de Semana Santa, Muchos, este pues se lo bastante los precios y muchas familias ucranianas se quedaron en, en Cancún. Entonces estaban esperando, están esperando a que bajen esas tarifas aéreas y poder viajar eh, ya la próxima semana, que es cuando bajan eh, esas tarifas, debido a que pues, ya este fin de semana ya empiezan a regresar eh, los vacacionistas, pero eh, pues les está avisando que ya no lo hagan, entonces eh, tendrían que regresar a Europa y eh, pues volver a hacer ese, esa travesía, no de, de, de haber todavía llegar aquí a México, esperarse dos semanas y pues bueno, van para atrás. Eh, también incluso hay familias que ya están eh, viajando hasta, a, a, hacia México y se está tratando de, de contactarlos por medio de los voluntarios, que sabemos que hay 50 voluntarios en la ciudad de Tijuana, que, que son de origen ucraniano, pero radican en Estados Unidos. Ellos han tratado de comunicarse por medio de las familias que ya han arribado a Tijuana y señalan que pues ya vienen. Entonces, pues ellos están esperando que pues sea entre, este, entre estos días y el fin de semana que todavía tendrán este ingreso seguro. Pero eh, si llegan el lunes, definitivamente ya no van a, van a poder ingresar por, por la garita Chaparral. Entonces, este, tienen pues un grupo de, de familias ucranianas en Cancún eh, pues serán, tendrán que regresar a Europa porque ya, o al menos de que lo hagan ya el día de mañana este, o el fin de semana, para que puedan este, pues ya pasar por la garita parral. Actualmente, pues están llegando menos menos de, de personas que como estábamos teniendo cifras de 500 hasta 1.000 personas por día, ahorita están llegando cerca de 300. Entre, ayer hubo una cifra muy baja de 100 personas que llegaron de, de origen ucraniano, entonces ya es una cifra menor a la, en comparación a semanas anteriores, cerca de 300 y eh, ya el lapso que están tardando en, en, el, en el albergue que se habilitó aquí en Tijuana es de menos de 24 horas, ya no están durmiendo en el albergue, solamente llegan este, y están esperando que, que los trasladen los niños voluntarios a la garita que está a cinco minutos, entonces es poco tiempo y que permanecen tanto en el aeropuerto de Tijuana y en el albergue. Ya es un ya es más rotativo, es mucho más ágil este proceso, pero que bueno, ya durará hasta el día pues, domingo ya el lunes eh, pues, se cierra este este traslado de, 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 de llegar a Tijuana y trasladarlos a la Garita Chaparral. Pero el albergue, pues esto de acuerdo a autoridades de este, municipales, pues comentan que van a mantener el albergue abierto. Eh, las personas que no alcancen a, si llegan, que llegan el domingo de última hora y que no alcancen a, a cruzar, pues podrían todavía permanecer en este en este albergue. Igual para las familias que deseen pues, quedarse en México, porque están todavía en pláticas con algunas familias que probablemente se queden en Tijuana, pero no es 100%. Entonces, están, se espera no se va a cerrar completamente, pero sí van a, a reducir el área que están ocupando ahorita los, los migrantes, pero el albergue va a seguir eh, abierto para las familias que lo requieran.
3: bueno oye Ana Laura, ¿cuánto, ¿cuántos ucranianos refugiados hay en, como en Tijuana en este momento?
1: El día de hoy, con la cifra que, que nos dio el director de atención al migrante, pues comenta que eran cerca de 300, porque okay. así como comenta que llegan, se están yendo. Entonces, en menos de tres horas ellos arriban a Tijuana, ya van al albergue y ahí en un lapso de menos de tres horas ya se están yendo hacia la garita. Entonces, por eso dice que es rotativo uh -huh. el, en la cifra. No hay una cifra como tal que se quede en el albergue. Las 300 que llegaron hoy se quedan, no, porque se están yendo. Ya, pues, Entonces, como, como si es una escala,
3: ¿no? Me imagino.
1: Así es, entonces pues ya, ya no es como la semana pasada todavía que, bueno, ya llegaron 270 y los 270 ya nada más pasaron eh, 100 y el resto se quedó a dormir en el albergue. Ahora ya el, el proceso es mucho más ágil.
3: Pues bueno, Ana Laura Wong, nuestra corresponsal en Tijuana, gracias.
1: Muchísimas gracias y bonita
3: tarde. Igualmente. Oigan, y otro asunto que también está siendo discutido, además de la, de la migración de refugiados ucranianos, es lo que les decía al principio de la decisión que tomó el novelo, noveno tribunal colegiado en materia penal aquí en la Ciudad de México, al confirmar que en efecto el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero violó el debido proceso de la exsecretaria de Estado en el gobierno de Enrique Peña Nieto la eh, quien fuera titular de la CEDATU y la CEDESOL, Rosario Robles, al emitir opiniones sin fundamento jurídico y esto atenta contra la presunción de inocencia con la que debe ser tratada la eh, funcionaria federal. Sobre este asunto está con nosotros Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Group. Adelante, Diana.
9: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues sí, una victoria jurídica más para la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, ya que el noveno tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México confirmó el amparo que se le había otorgado en primera instancia para que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se abstenga de realizar declaraciones sobre la probable culpabilidad de la exfuncionaria eh, la defensa de la exsecretaria informó que este jueves se llevó a cabo una sesión pública en la que los magistrados validaron por unanimidad la sentencia que había dictado el juez tercero de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México. Recordarás que durante un conversatorio en el Colegio de México el 12 de agosto de 2020 el titular de la fiscalía dijo que pues Emilio Lozoya estaba dispuesto a colaborar y Rosario Robles no. Eh, debido a estas declaraciones ella promueve un juicio de amparo por considerar que el funcionario violó su presunción de inocencia y el debido proceso el juez le concede la protección de la justicia federal y determinó que Gertz no puede hacer juicios de valor sobre la responsabilidad de la imputada. Eh, Javier Sánchez Rojas abogado de Robles señaló que esta resolución evidencia la indebida intromisión del fiscal en el proceso contra el, la exfuncionaria y también destacó que esta decisión del tribunal permite demostrar que el Estado mexicano ha tratado de boicotear el debido proceso en el juicio que enfrenta Robles, Carlos.
3: Eh, pues interesante. Este no va a tener ma mayor efecto más que la orden para el fiscal que se abstenga ¿no? de comentar sobre el caso. O sea, no estamos hablando aquí, aquí es... de una liberación de la secretaria.
9: No. Eh, ella incluso eh, manejó un tuit. Bueno, su, su cuenta de Twitter es eh, administrada por, por su hija Mariana Moguel, donde dijo que pues es un paso hacia su libertad. Sin embargo, pues eh, es, una, es un amparo eh, sobre las declaraciones eh, se, se dictó una sentencia en, en 2021, en septiembre, el 30 de septiembre de 2021, por parte de, del juez tercero, eh, se eh, inconforma la fiscalía general de la República con esta con esta resolución y bueno, pues ahora ya finalmente eh, el tribunal eh, colegiado en materia penal, el noveno, ya determina eh, confirmar esta esta resolución.
3: Bueno, pues estaremos pendientes de qué es lo que sucede con este con este caso. Gracias, Diana Martínez. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oigan, y otro asunto que también tenemos eh, pendientes de, de discutir es eh, que algunos legisladores eh, de la coalición. Va por México presentaron ya una queja oficial ante el alto comisionado de la ONU en materia de derechos humanos, donde denuncian el discurso de odio por parte de miembros del partido Morena por la campaña de acusación en su contra por votar eh, en contra de la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador y eh, ahora llamarlos traidores a la patria. Los diputados de Va por México aseguraron que van a buscar ser escuchados por el Parlamento Europeo, que... Eh, Pueden buscarlo si quieren, pero efecto práctico va a ser poco. Al final, eh, digo, si es muy grave no que estemos viendo el acoso por parte de, bueno, incitado e iniciado por, por una parte del, de los grupos políticos que hay hoy en el plano mexicano. Pero de eso a que vayan al Parlamento Europeo, digo, pues vayan pues no sé qué esperan lograr, ¿no? Al final ya ven cómo tiene la relación el presidente con, con el Parlamento Europeo, que lo estaban ahí hasta, hasta ninguneando no, por este reporte que sacaron por el tema de la violencia contra periodistas y cuánta cosa, pues entenderán que puede que no sea la mejor estrategia, amigos de la oposición. Pero bueno, en otros asuntos, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, aseguró que el sistema electoral mexicano tiene buena salud, además de contar con la confianza de la ciudadanía, por lo que no considera indispensable
10: una reforma. Gracias, Carlos. Amigos, así es. El sistema electoral de México goza de buena salud, cuenta con la confianza de la ciudadanía, por lo que no es indispensable una reforma como lo plantea el gobierno federal, aseguró el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Al participar en el seminario Los desafíos de la democracia a 45 años de la reforma política de 1977, organizado por la Cátedra Madero, Córdoba Avianelo rechazó que estén en riesgo la elección presidencial de 2024 en caso de no llevarse a cabo cambios legislativos. En este marco indicó que, bueno, pues han organizado muy bien la revocación de mandato y eso es prueba de que tienen la fortaleza para continuar así.
11: Pero la revocación de mandato se organizó, es decir, nuestro sistema electoral aguanta incluso las tensiones a las que fue sometido. Así que si se me pregunta si no hay reforma electoral, está en riesgo las elecciones de 2024, la respuesta es clara, tajante y contundente, de ninguna manera.
10: El titular del INE destacó que en ocho años se han realizado 322 elecciones, incluida en la revocación de mandato, y en ninguno de ellos se ha presentado ningún conflicto postelectoral y mucho menos una crisis política.
11: El sistema electoral mexicano creo que funciona y funciona bien. Los datos ahí están. Tenemos un sistema fuerte, un sistema robusto, un sistema que sin lugar a dudas es mejorable en muchos aspectos, pero que sigue siendo, como decía, un punto de referencia a nivel mundial.
10: Para la falta de pertinencia de la reforma electoral, argumentó que no hay condiciones de temporalidad porque los anteriores cambios legislativos se aplicaron en elecciones intermedias aunque también no es pertinente por los ánimos caldeados que dejó la reforma eléctrica. Finalmente comentó que para que exista una reforma electoral, deben tomarse en cuenta tres aspectos importantes un consenso de ser posible unánime entre las fuerzas políticas, que sea una reforma que no implique regresiones electorales, como se plantea que las Secretaría de Gobernación sea la que organice los comicios y que sea el producto de un diagnóstico adecuado. Carlos, amigos, el reporte que les tengo.
3: Gracias, gracias, Jorge Almaquio sobre este asunto. Este es otra, otro tema que, que valdrá la pena tocar en un futuro, que es la reforma electoral que aún el presidente dice que tiene pendiente, junto con la de la Guardia Nacional, que digo, si empieza a señalar a los de la oposición como traidores a la patria, no me imagino que eso vaya a fomentar un ambiente de negociación para que alguna de esas vaya a estar, eh, vaya a ser aprobada. Y además del presidente, hoy en la mañana que le lo cuestionaron sobre este el cierre de la unidad de élite de la DEA, eh, él explicó que eh, fue, esta decisión se tomó desde hace ya tiempo, pero fue porque el crimen organizado al que debían combatir estaba infiltrado en este grupo especial antinarcóticos. Además, eh, explicó que el cierre de esta unidad ocurrió hace más de un año y que uno de los jefes de este grupo de agentes está siendo juzgado en Estados Unidos. Nuestro presidente aseguró que la disolución de este grupo antidrogas no afectó en nada la relación de colaboración con Estados Unidos ni con organismos internacionales internacionales temas de seguridad, procurando que siempre se respete la soberanía de nuestro país.
12: Eso se hizo hace como un año y se demostró que ese grupo estaba infiltrado por la delincuencia que inclusive uno de sus jefes está siendo juzgado en Estados Unidos
0: pero no investigan
12: nada, o sea, este, eh, nada más atacan. Entonces, es buena la relación, pero con respeto, ya no es el tiempo
3: en que estaba Calderón y... Bueno, están las declaraciones del de presidente, y para intentar... Echar un poco de luz sobre este tema Me da mucho gusto saludar a Mike Vigil Quien es ex jefe de operaciones internacionales De la DEA Mike, ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Oye, eh, no sé sí, sí, Seguramente te llegó ¿no? Lo que dijo el presidente en la mañana Y ahorita pusimos un poco para dar contexto Pero eh, en tu Trabajo mientras estabas en la DEA se ¿Pudieron apreciar que hubo Infiltración del crimen en
13: esta unidad de élite En, en, en México? Bueno, se trata de esto, que uh, el jefe de la unidad, uh, un individuo llamado Alzate, uh -huh. uh, sí, sí estaba filtrando información para, para narcotraficantes. Entonces, ahora sí se va a juzgar aquí en los Estados Unidos. Pero se trata de esto. ¿Por qué tirar el bebé con el agua del baño? Entonces, uh, esta unidad tenía varios éxitos. Por ejemplo, subieron en la captura de Chapo Guzmán en 2016. Y no nomás uh, es la desigualización de, de esta entidad, pero ya parece que uh, entre tiempo el señor presidente como que quiere dañar la relación uh, con los Estados Unidos en, en el ambiente de contra drogas, porque después de que fue detenido Salvador Cienfuegos, entonces puso unas uh, reglas contra, no nomás de, de la DEA, pero la FBI y, y todas las agencias que operan en México, en apoyo de México, Uh, por ejemplo, que tiene que pasar toda la información. y Eso es algo difícil ahora, especialmente que no está esta unidad, porque nosotros utilizábamos este grupo para pasar, para pasar información así muy sensible. Y ahora, pues, uh, yo creo que se va a mermar el intercambio de información porque... Uh, eso pueden comprometer a, a operativos investigaciones, informantes y aparte de eso agentes y luego quitó Plan Mérida que estaba dando millones de dólares para aviones helicópteros, entrenamiento inteligencia y yo creo que lo hizo porque el Plan Mérida se inició durante la época de Felipe Calderón y luego ahora uh, desarticuló la, esta unidad de investigaciones sensibles, entonces paso a paso a paso, uh, como que está dañando uh, estos uh, um, estrechos uh, uh, coordinaciones que se ha llevado. Y entre muchas décadas se ha desarrollado una buena relación con México para combatir el, el, el crimen organizado. Y ahora eso está dañando bastante esas relaciones, aunque él dice que las relaciones están bien, que son fuertes. Eso en realidad no es, no es verdad.
3: ¿Qué tanto van a cambiar la dinámica de colaboración entre la DEA y el gobierno mexicano ahora que no existe este grupo?
13: Pues la, la cosa que se trata de todo lo que está haciendo, no nomás este grupo, pero como te digo, Plan Mérida, lo que impuso contra de todas las agencias federales. Entonces esto está mermando, está mermando la colaboración y se trata de esto que... Sabemos perfectamente bien que los carteles son transnacionales. ¿Qué dice eso? Eso dice que los Estados Unidos, México y otros países tienen que trabajar en colaboración para maximar todo el impacto contra de ellos. Si, si se merma el, el, la, la coordinación, el intercambio de información, entonces los únicos que, que, que van a ser, uh, que van a tener victoria van a ser los, los carteles y eso se va a traducir a más a droga viniendo a los Estados Unidos y más violencia en México. Ya se ha visto, por ejemplo, los carteles que entran y, y están peleando entre ellos mismos para controlar estados Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Guerrero y no nomás se han metido en, en, en uh, drogas, en el tráfico de drogas, pero ahora están metidos uh, en, el, en el, la, la industria de aguacate que son tres millones de dólares para, para el pueblo mexicano, en limas, limones, la, 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 la industria de pesca, el robo de petróleo, se están robando un billón de dólares de petróleo de las líneas de Pemex. Entonces están, uh, uh, están trabajando con más impunidad y la cosa que cuando estos carteles no se enfrentan, entonces se van a hacer hasta más violentos y más poderosos y luego después va a ser mucho más uh, difícil para desarticularlos.
3: Oye, Mike, por último, ¿sientes de tu experiencia pasada a ahora? ¿Cómo ves la relación entre la DEA y el gobierno mexicano?
13: Lo miro en una manera muy, muy mal, en, en, en serio. Y la cosa que yo trabajé en México por 13 años, yo creo que más que cualquier otro agente... Um, federal de los Estados Unidos, pero uh, me, me da lástima de decir eso, pero eso es lo que está sucediendo.
3: Bueno, pues ojalá no se, no se vea mermado mucho más nuestra ¿no? relación porque nuestros países... Tienen que cooperar por este gran problema, porque entre el crimen organizado de aquí y luego las broncas que también llegan a tener allí en Estados Unidos, creo que está en el, en el interés común generar pues, eh, estrategias. Ex, ¿no?
13: eh, eh, exactamente. Y, y está bien, Carlos, para hacer ajustes en la uh -huh. estrategia. Uh, uh -huh. Eso es bueno. Para mí es una cosa buena. Pero nada más para decir, ok, pues... Uh, lado de Tal era corrupto uh, en, en esta unidad. Entonces vamos a quitar, quitar esa uh, entidad. Eso es como decir, ok, pues uh, encontramos 10 elementos de la Guardia Nacional que son corruptos. Entonces vamos a terminar con la, la, la Guardia Nacional. Es la, esa es la, la lógica.
3: Pues sí. Y lo hemos visto replicado en otros asuntos, pero bueno, así parece ser que se manejan algunas cosas en este gobierno, que no es que unos estemos de acuerdo, y, y, pero pues
13: bueno, así pasa. Pero bueno, y, y, la, y la cosa que, que existen estas uh, unidades en, en mínimo 15 países y México es el primero que, que está, uh, como te digo, uh, dañando este programa... Sí, okay.
3: exacto Bueno, pues, ojalá no sea mucho más Mike Vichel, ex jefe de operaciones internacionales La DEA, gracias por estos minutos para el Arado radio ah, Siempre, Carlos Fuerte abrazo, Mike Bueno, ahí tienen este Esta postura de parte de alguien que estuvo Dentro de la DEA ¿No? De la agencia antidrogas de Estados Unidos E incluso trabajando aquí en nuestro país Durante 13 años Y su perspectiva, ¿No? De este asunto En... en, en... Eh, en, la, en la forma de eh, luchar contra los cárteles del de narcotráfico Pero bueno, antes de irnos al corte Les decía que eh, el presidente se reunió con Ana Botín ella es presidenta del Consejo de Administración de Grupo Santander, fue a Palacio Nacional para pues, intercambiar algunas perspectivas de crecimiento en México y eh, con autoridades mexicanas, algunas oportunidades de inversión que, que ofrece nuestro país, según eh, nos contó la, eh, bueno, el Grupo Santander. Esta sería eh, la tercera ocasión que el presidente López Obrador se reúne con la banquera Ana Botín, que ya se está... Volviendo, una visitante asidua de la sede del Poder Ejecutivo Federal en el centro de la Ciudad de México. Y digo, el asunto del crecimiento de nuestro país, claro que tiene que preocuparnos a todos. Porque teníamos, un, en, en primero, una perspectiva por ahí del 2%, luego ya entre el tema de la inflación, que eh, eso detona, que el Banco Central suba las tasas de interés y eso ralentiza el movimiento, o más bien el consumo y por ende el eh, crecimiento económico. Entre eso y el conflicto ahora con eh, Rusia, y Rusia y Ucrania, pues sí le dio un poco al traste a la eh, previsión, a las proyecciones de crecimiento que hizo, hizo tanto Hacienda como algunos organismos financieros internacionales. Eso eh, pues se, se tiene que ir ajustando. Ya estamos por ahí del 1, 1,5% para este 2022. Que, como lo decía al principio, el, el prospecto de que el 2022 se convirtiera en el año de recuperación ya, ya fue, ¿no? O sea, ya nos podemos ir despidiendo de esa esperanza. Eh, voy a ir a un corte más. Acuérdense que me pueden seguir en mis redes sociales, arroba Sirayende. Esto es Noticias de la Tarde, 98.5 de FM. Volvemos. Escuchas a.
2: A las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: 7, 7 de la tarde en punto, tiempo el centro de la República Mexicana. Estamos en Heraldo Radio a través del 98.5 de FM. Estas son las noticias de la tarde y a nombre de Jesús Martín Mendoza los saludo. Es, mi nombre es Carlos Allende. Me pueden seguir en redes sociales como Sir Allende. Mandarme sus impresiones sobre la emisión de este 21 de abril del 2022. Ya le estábamos contando, ¿no? Este 108 aniversario de la defensa, de heroica defensa del puerto de Veracruz. Pero ya por eh, 1900, 1914. Bueno, oigan, en otras noticias, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, aseguró que el presidente López Obrador no va a volver a adelantar las decisiones que banjico adopte sobre las tasas de interés. Al comparecer ante senadores de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la funcionaria prometió que fue un evento aislado y no volverá a ocurrir. ¿Se acuerdan que eh, a finales de marzo López Obrador reveló que en su conferencia mañanera que el Banco de México habría de aumentar la tasa de interés en 50 puntos base a un nivel de 6.5% lo que fue cuestionado por haber vulnerado tanto la autonomía del organismo como la secrecía la confidencialidad estricta que tienen que guardar estas reuniones y, y más aún las decisiones que se toman al interior del de Banco Central, sobre, sobre, sobre todo por eh, temas de política monetaria. Entonces ahí queda la promesa, ya el, el presidente había dicho lo mismo en la eh, convención bancaria en Acapulco, que no iba a volver a suceder, que hasta pide perdón y todo, y eh, ahora la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez, Dice, reafirma que esto fue un evento aislado y no volverá a suceder. Bueno, otro tema igual de nuestro Banco Central, eh, la misma gobernadora informó que en tres años va a comenzar a operar la moneda digital de eh, Banxico, la cual forma parte de la estrategia de pagos de largo plazo del eh, Banco de México. Y Rodríguez Ceja explicó que la moneda digital del Banco Central, que se llama MDBC, Moneda Digital del Banco Central, MDBC, buscará generar medios de pagos encaminados a la inclusión financiera, ampliar las opciones para realizar pagos rápidos, seguros, eficientes e interoperables en la economía, además de implementar funcionalidad competencial al medio de pago. Bueno, llegado la mitad, la mitad de esta emisión, es momento de ir con un resumen de noticias. Mike Vigil, quien fuera jefe de operaciones internacionales de la DEA, declaró en entrevista con el Heraldo Radio que el presidente López Obrador parece que quiere dañar la relación con los Estados Unidos en materia de seguridad al disolver, eh, al disolver unidades que colaboran con agencias como la DEA y el FBI. Mike Vigil agregó que autoridades mexicanas ahora solicitan toda la información de carácter sensible, lo que complica las coordinaciones entre ambos gobiernos porque compromete a agentes, operativos y elementos encubiertos.
13: El señor presidente como que quiere dañar la relación de los Estados Unidos en, en el ambiente de contra drogas. porque después de que fue detenido Salvador Cienfuegos, puso unas uh, reglas y ahora pues uh, yo creo que se va a mermar el intercambio de información porque... Uh, eso pueden comprometer a, a operativos investigaciones informantes y aparte de eso agentes y ahora eso está dañando bastante esas relaciones aunque él dice que las relaciones están bien que son fuertes eso en realidad no es, no es verdad por otro lado, Germán Martínez,
3: titular de la Comisión Nacional del Agua, reveló que se dio de baja a 150 funcionarios de esta dependencia por lucrar con el agua mediante casos de corrupción. El presidente de Conagua explicó a estos funcion que estos funcionarios entregaban más cantidad de agua por un menor pago y además de tener procesos de licitación en esta dependencia. Y a pesar de las críticas hacia su persona, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sigue siendo un interlocutor válido para el Senado de la República, según el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, decidió suspender a Rusia como observador permanente en el organismo, esto como sanción por la invasión del Kremlin hacia Ucrania. En la votación, México se abstuvo junto a Brasil. ...y Argentina. Por otro lado, el director general del Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez... ...dijo este jueves que ya se ha empezado a tener contacto con Citibank ante el proceso de venta de Banamex, el cual apenas está en sus etapas iniciales. Creo que apenas esta semana abrieron el data center ahí en sus oficinas, como para revisar justo todas las ramas del negocio que están a la venta y que los interesados puedan ir a ver, pues literal esculcar, ¿No? La, las cuentas y cómo están los datos de eh, las unidades de negocio, con la banca comercial, la banca minorista, la eh, banca de inversión, todo eso que se va a despegar de Citigroup en, en nuestro país, pues eh, parece que Banorte ya está muy avanzado y eh, parece ser que van a ser los, eh, los que llevan la delantera en esta negociación. En el panorama internacional, Shanghai sumó ocho nuevas víctimas de COVID hoy jueves, elevando el balance total de fallecidos en esta ciudad china, donde los contagios parecen decaer y algunos residentes final, finalmente pueden salir a la calle con un confinamiento más relajado. Con más de 400.000 infecciones desde marzo, la ciudad solo ha contabilizado oficialmente 25 víctimas por este brote de COVID impulsado por la variante Omicron. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, el famoso CDC, emitieron una alerta de salud a todo el país, advirtiendo a los médicos que estén atentos a los síntomas de hepatitis en los niños relacionados con una infección por adenovirus, un eh, virus que causa el resfriado común. La alerta indica a los médicos que informen cualquier caso sospechoso de la enfermedad que ocurra con un origen, origen desconocido a sus departamentos de salud estatales y locales. La reina Isabel, la reina Isabel II del Reino Unido celebra este jueves su cumpleaños 96 en su finca de Sandringham y eh, mientras sonaban las albas de cañón en Londres y Windsor, las bandas militares tocaban el cumpleaños feliz, no el happy birthday to you. La monarca más longeva del Reino Unido celebra este año su histórico jubileo de platino, por lo que el fabricante de juguetes Mattel lanzó una muñeca Barbie conmemorativa de la reina vestida con un traje color marfil y una banda azul con su tiara de boda. Isabel II fue retratada con dos ponis blancos en una foto publicada para la ocasión. Y han de saber Un dato curioso del reinado de la reina Isabel es que es en este momento la eh, quinta monarca con el reinado más, más extenso. Si, si llega a mantenerse con vida dos meses más, que yo creo que sí va a pasar, se convertirá en la segunda, solo por debajo de Luis XIV, que allá por el siglo XVII-XVIII en, en Francia reinó por 72 años. Entonces, si aguanta la reina Isabel, dos años más se podría convertir en la monarca más longeva en la historia de la humanidad. Bueno, bien, con ese dato cultural, nos vamos a las calles de la Ciudad de México. Eh, voy contigo primero, Daniel Magaña, ¿dónde te encuentras?
4: ¿Qué tal, Carlos? Habla con información vehicular de la zona, pues, el eje uno poniente, el tramo de la avenida Cómo ¿Hemos ido en aumento de esta actividad vehicular, sobre todo para pasar las generaciones del centro médico, las personas que ingresan hacia la zona de la colonia, pues, de Roma, bueno, pues encontrarán precisamente todas estas condiciones. Esto es debido a la reducción de carriles cerca del eje tres sur, pero a partir de aquí, pues ya las personas que se trasladan un poco más adelante hacia la calle de Obrero Mundial o continúan sobre la avenida Cautemo que en dirección hacia la zona de Sora. Bueno, pues ya esta incorporación pues podrá ser con mayor fluidez. Un poco más adelante, pero bueno, me también
3: algunas complicaciones al llegar hacia la zona del eje cinco sur. El reporte. Muy buenas tarde. Gracias, Daniel. Estamos pendientes con Daniel Magaña en las calles de la ciudad. Por otra parte, voy contigo, Javier Ruiz, adelante.
5: Gracias, Carlos, ¿qué tal? Y ahora nos encontramos recorriendo el circuito interior y vamos a encontrar ya carga vehicular, al menos para quien se desplaza de la zona de la Avenida Marina Nacional y esto en dirección hacia los ejes 1 y 2 norte, incluso para continuar hacia la Glorieta de Raza principalmente el entronque de insurgentes, si vamos a encontrar contratiempos viales. El sentido opuesto el avance es mucho más aceptable, llegando a Tiers ya los rezagos para continuar a la avenida Revolución, y el eje central en su tramo 100 metros todavía es una buena opción, en general el avance es favorable una vez que se deja atrás el circuito interior, y para quien desea llegar hacia los ejes 5 el eje 4 norte o la central de autobuses del norte en general, el avance es bastante aceptable. De momento, Carlos, el reporte que tenemos. Gracias, Javier. Estamos atentos, buenas
3: tardes. Creo que sí, estamos atentos. Oigan, eh, pues nada, un saludo a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho de eh, la República Mexicana, un saludo a Guadalajara, que nos escuchan en el 100.3 de FM, a Monterrey en el 99.7 y en Tijuana, que estábamos ahorita hablando del tema de los ucranianos que, eh, están intent bueno, que cruzan con bastante velocidad, ya nos decía Ana Laura Wong. Tres horas, entre lo que llegan, están en el refugio y los llevan a la garita para llegar a Estados Unidos. Allá nos escuchan en 1700 de AM. Un saludo, obviamente, también a los que nos escuchan del otro lado de la frontera, en McAllen, 91.7, y Brownsville, 93.5 de FM. Bueno, oigan, y unos tema, un tema importante, ya lo estábamos diciendo, que eh, hay asuntos eh, que, que vale la pena contar. Eh, sobre todo allá en el norte del país, porque eh, ahorita vamos a ir con el tema que está pasando con Nuevo León, porque eh, siguen habiendo problemas en tema del agua y digo, esto no es nuevo, no lleva ya varias semanas y al parecer no se ha resuelto ya al punto de que hay gente protestando. Pero antes de ir, eh, el resumen de finanzas con Héctor Vieira.
8: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este jueves con una caída del 1.05% al retroceder 563.73 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se quedó en 53.267.31 unidades en una jornada con ganancias solo para 10 de las 35 principales emisoras. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas luego de que el Dow Jones retrocedió 368 puntos para quedarse en 34.792.76 unidades. Por su parte, el Standard 500 perdió 65.79 puntos, con lo que se ubicó en 4.393.66 unidades, mientras que el Nasdaq restó 278.41 puntos, que lo dejó en 13.174.65 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.95% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 7 centavos a la compra y en 20 pesos con 20 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 21 pesos con 65 centavos a la compra y 21 pesos con 87 centavos a la venta. En materia de criptomonedas el Bitcoin tuvo una caída en su valor del 1.53% con lo que cerró este jueves en 40.743.60 dólares por unidad equivalente a 821.831 pesos mexicanos con un centavo. I'm <laughs> El director general de Banorte, Marcos Ramírez Miguel, anunció un primer contacto con directivos de Citigroup, con respecto a una posible compra de Banamex, y señaló que este proceso requiere de un análisis a mediano plazo, por lo que reconoció, se deberá tener paciencia. La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, afirmó que la inflación bajará hasta 3% a lo largo del año, aunque reconoció que aún prevalecen riesgos de alza, y adelantó que en 2025 entrará en operación definitiva la moneda digital que desarrolla la institución, como una forma de inclusión financiera. El Centro de Investigación la investigación económica y presupuestaria estimó que la creación de un organismo estatal para manejar el litio en México podría implicar una inversión inicial de poco más de 150 millones de pesos y explicó que difícilmente generaría ingresos salariales durante este sexenio. Tras reunirse con el presidente de México, la presidenta del Consejo de Administración de Santander, Ana Botín, reiteró el compromiso de la institución para contribuir al crecimiento del país y explicó que en el encuentro hablaron sobre las estrategias de negocios en México y las perspectivas del país. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
3: Gracias, gracias a Héctor Vieira por esta re, repasada por el mundo financiero. Y cuando son las 7.13 de la tarde en eh, la República Mexicana, 7.13, eh, hay un tema que está pasando allá en Nesa, en Zahualcóyotl, en el Estado de México, porque eh, algunas autoridades van a prepararse para rendir cuentas porque el, el Congreso local, la Cámara de Diputados del Estado de México, están analizando pedirles transparentar el gasto de 112 millones de pesos que se usó para eh, la adquisición de patrullas ahí en el municipio, creo que es uno de los municipios más poblados de eh, nuestro país. Toda la información con José Ríos, nuestro corresponsal en el Estado de México. Adelante, José.
11: ¿Qué tal? Carlos, buenas tardes, te saludo con gusto a ti, a quienes nos escuchan esta tarde por el Heraldo Radio, pues sí, como bien comentas, después de que el exhorto que hizo el Congreso Estatal para el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl para transparentar este proceso de adquisición de uniformes y patrullas, pues, básicamente lo que sucedió en esta semana, pues, apareció este proceso, esto luego de que, pues, como te comentaba, el Congreso Estatal le había exhortado a las autoridades transparentarlo. Ah, hay que hay que recordar, Carlos, que bueno, este martes la diputada Juana Bonilla de Movimiento Ciudadano presentó la iniciativa que ya está en la comisión del órgano superior de fiscalización estatal para que presentaran esta esta licitación pública la cual pues bueno eh, hasta la tarde de ayer se dio a conocer de forma inmediata tras esta solicitud del, del congreso la convocatoria para la licitación pública nacional Nesa LPNPM M cero diez tiene un costo de alrededor de 300 millones de pesos y se visualizó ese mismo día y sin embargo cuenta con una presunta fecha de publicación desde el 12 de abril es decir, esta, este documento ya existía, sin embargo pues las autoridades quisieron manejarlo lo que parece pues hacerlo por los curitos, sin embargo pues bueno este, hasta el momento lo que van a hacer ahora el Congreso Estatal es seguir investigando y sobre todo pues este tipo de trabajos que siguen haciéndose en la opacidad por parte del gobierno de Adolfo cerqueda el cual pues bueno pues está comenzando pues de una manera un poco negativa y pues opaca ante esta situación que recorre pues es la seguridad pública municipal. Ese es el informe que te tengo, Carlos. Muchas gracias, José. Seguimos pendientes. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Por bueno, ahí tiene este asunto igual de las patrullas eh, y cómo se, se van gastando no el dinero en los municipios, que es algo que poca atención le ponemos, el, el gasto que se hace a nivel municipal. Pues, justo porque son más de 2.600 municipios en todo el país y andar eh, fiscalizando cada uno sí se vuelve algo tedioso. ¿no? De por sí, hacerlo con cada estado pues es una eh, tarea titánica. El hacerlo con los municipios, ahora imagínense. Y más con uno de, como NESA, que tiene eh, pues un presupuesto mucho más amplio que, que varios otros. Pues, eh, igual vale la pena, ¿no?, que le echemos un ojo, pero yo estoy convencido de que también es un área de oportunidad para a, analizarse en tema de fiscalización del gasto, porque eh, siendo la, la base de la pirámide política, pues eh, se, le da, se le presta poca atención. Nos enfocamos mucho en el tema de la federación y el gasto gigantesco, pero a nivel municipal, que pueden que sean gastos, entre comillas, pequeños, pues... No les vamos tanta atención. En fin, oigan, y por otro lado, en eh, Nuevo León, el titular de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo, ya les decía, informó que el desabasto de agua que se registra en Nuevo León, en particular en Monterrey y su zona conurbada, no amerita una declaratoria de emergencia, porque es un tema relacionado con sequía de temporada. Sobre esto está eh, mi compañera Daniela García, nuestra corresponsal en Nuevo León. Daniela, eh, ya estamos viendo algunas imágenes de, de manifestaciones que se están dando ya en Nuevo León. Eh, ¿Cuál es el sentir que tiene la gente allá en, en Monterrey, y la zona conurbada, sobre esta, eh, digamos, ausencia o desabasto de agua en la zona ya por, por varias semanas?
1: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues sí, como bien lo mencionas, el día de hoy, eh, en las últimas horas, también se han registrado algunas manifestaciones por parte de... Algunos eh, vecinos de zonas donde nos reportan desde hace algunos días no hay agua. Hay que comentarlo, Carlos. Hay programados cortes de agua que en realidad deben durar menos de un día. Está programado para que duren 20 horas realmente. Es decir, hay agua para, para la población de todo Nuevo León de 9 de la mañana a 5 de la mañana del siguiente día. Esto se divide en siete zonas de la zona metropolitana y obviamente hay un día donde la población no tiene acceso dependiendo de su zona. Sin embargo, pues hay algunas regiones de la zona metropolitana que no tienen el acceso al agua, se les ha cortado. Incluso nos comentaban algunos eh, de estas personas que han estado como, eh, pues, manifestándose y reclamando que tienen tres o hasta cuatro días sin tener presión de agua. Esto pues obviamente contradice los, eh, el programa que es... A, a agua para todos, que se supone que debe ser una, un día sin agua. Esto obviamente ha ocasionado este malestar y, y quejas entre la población en los últimos días. También pues lo que ha comentado la autoridad es que se dan en algunas zonas en específico. Ellos comentaban, por ejemplo, la zona 5, que es la zona que debe estar sin agua el día de mañana, pero sabemos que hoy no tienen acceso a este servicio. Eh, es porque se acaban los tanques de agua muy rápido y por lo tanto las personas que eh, están conectados a esos tanques de agua no tienen el acceso al servicio. También, por lo que comentaba el mismo eh, director de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán, es que en este momento pues el, la demanda de agua eh, diaria en la zona metropolitana es más elevada de lo que debería de ser, están hablando de 14 mil litros cúbicos esto obviamente ellos estarían esperando que fuera de mil metros cúbicos y por lo tanto están advirtiendo, si no se llega a bajar el consumo de agua diario en la zona metropolitana, pues incluso los cortes de agua se podrían extender por dos días.
3: Oye Daniela, ¿qué, o sea, este asunto ya no es nuevo, o sea, ya me, me, recuerdo haber es que escuchado al, al gobernador Samuel García el decir, no, ya vamos a ir, creo que hasta, incluso fue con el presidente a tocar este tema. Eh, pero pareciera que no ha habido mejora.
1: De hecho, eh, pues sí, eh, Carlos, lo que comienzas es cierto. El gobernador ha eh, hablado, las autoridades de Nuevo León, también Agua y han solicitado eh, apoyo a la Federación. Para poder atender este tema, incluso como comentabas al principio, se había solicitado una declaratoria de emergencia de sequía. Pero, pues, lo que comentaba el día de hoy el titular de Conagua ante eh, las comisiones del Senado en su comparecencia es que se le negó al considerar que no se registran las condiciones de sequía extrema para que pues pueda darse esta declaratoria en este momento.
3: Me dice, ¿ha dado, perdón, el gobernador ha dado alguna perspectiva ¿no? de hacia dónde podría resolverse? ¿Está sequía o nada más están en, en, en plan de aguantar y hasta que se resuelva por las lluvias o, o por sí sola?
1: El plan es esperar a, a que haya temporada de lluvia en, en el estado de Nuevo León. Están las acciones que se han tomado, como eh, la semana pasada lo vimos a conocer, el bombardeo de nubes para que los escurrimientos puedan caer en las presas. Y bueno, hay algunos planes emergentes, la conexión de pozos que se están haciendo, lo que comenta la autoridad es que ya están algunos prácticamente listos para conectarse al sistema de agua y drenaje, pero sí mencionan que es un proceso lento, es un tema técnico que es lento, el, el proceso de perforar los pozos saber si hay agua y luego una vez que se tenga esa información poder conectarlos al sistema de agua y drenaje. No han dado fecha de cuándo pudieran estar conectándose, pero ellos hablan de que en los próximos días pudieran empezar a conectarse algunos de
3: estos pozos. Bueno, pues Daniela García, nuestra corresponsal en Nuevo León, gracias.
1: Al contrario, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Y también tengo en la línea, por el otro lado, cambiando un poco de tema algo radical, al eh, ingeniero Carlos Álvarez, quien es presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, tocayo, aquí a todo el auditorio. Mira, el litio, vamos a hablar del litio. Ya ves que ahora está
3: de moda el litio. Primero fue la estación, la ¿no? Que fue... vamos a tener próximamente en, sí. en la no, pero, empresa pública sí. por definir. A ver, sí, pero primero déjame rápido
14: hacer un antecedente. Primero fue la refinería de ¿no? ¿Cómo? Una refinería en el 2021, no, nadie, a nivel plano nadie. Oye, que un tren, un tren en donde en la selva, cómo? Sí. Oye, que el aeropuerto de Santa Lucía, pero si teníamos el lote en Santa Lucía, bueno, y ahora salen con el litio, hazme favor. Mira, las pilas de los autos eléctricos que apenas empieza, este es un tema que apenas va. El porcentaje de litio que tiene una pila, ¿no? yo mismo traigo un híbrido que trae cuatro pilas, uh -huh. Pero no es el porcentaje más importante. Es cobalto, níquel, cobre y un poquito de litio. ¿Ah? entonces Así como que ya esto es... No, a ver. El litio es un metal que se encuentra en diferentes formas. Acuérdate que la naturaleza nos entrega estos que le llamamos minerales metálicos. Pero comúnmente, cotidianamente le decimos metales. Ok. Entonces, el litio es uno de ellos que ya lo hemos empezado a usar, no en gran escala, en algunas pilas de teléfono, de reloj, alguna Pero son miligramos. O sea, estamos hablando de cantidades, aunque hay millones de celulares, millones de relojes, millones. Pero el volumen total no es tanto. Ahora bien, todos los metales están en muchos lugares del mundo porque eso es un tema... Eh, diría yo, en la repartición del planeta. Los que son católicos, bueno, pues la repartición que les mandó Dios. <risa> Entonces, México, México sí era rico en petróleo. Acuérdate que en 1900, bueno, esto es para los millennials, no sé cuántos años tengas, toca, ¿cuántos años tienes?
3: 27. Ah, pues, eres un
14: millennial, pero típico. Entonces, pero, sé cosas, pero sé cosas, pero sé
3: cosas.
14: te va. Te voy a hablar de 1976,
3: por ejemplo. ¿no? Me cantaré lo Entonces, que exacto, por digamos, los que no saben digamos.
14: por los que no saben la crisis del petróleo del 73 cuando el Shah de Irán uh -huh. dijo, ya no te voy a vender a ti, Jimmy Carter ya no te voy a mandar los 3 millones de barriles de petróleo al día, porque eres un infiel <risa> me dijo, eres un infiel. entonces armó una crisis petrolera mundial entonces los gringos dijeron, pero qué vamos a hacer entonces les dijo Henry Kissinger, que había sido secretario de estado con Richard Nixon. Entonces le digo, Henry, no se preocupe, presidente. Mire, aquí tenemos estos dos países menores que en México y Venezuela. Vamos a quitarles el petróleo a ellos para sustituir los tres millones de toneladas de, de barriles diarios.
3: Ingeniero, de, ingeniero dime, Tocayo, debo interrumpirle un momento porque dime. la guadaña de Cronos nos va a mandar a, a corte. Me espero. Exacto, aguántame y ahorita volvemos Más. contigo para completar la historia, ¿sale?
2: Pero con
14: mucho gusto
3: porque... Bueno, ahorita volvemos aquí a Heraldo Radio
2: Escuchas a
3: Jesús Martín Mendoza Con las
2: noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora
6: también se escucha Radio. Escucha las noticias de la tarde con
2: Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: 7:30 en punto de la tarde volvemos con eh, el ingeniero, a eh, ver, ingeniero, tú estábamos con la historia de Cantarel. Ahí va.
14: Entonces, Rápido viene Kissinger, habla ya al final de Echeverría, que no se llevaba bien. Echeverría fue a hacer un discurso en la Casa Blanca muy agresivo. Bueno, porque Echeverría tenía esas ideas socialistas ya, ya. Viene López Portillo y entonces sí, López Portillo escucha a los gringos. Y les dice Los gringos dicen, están nadando en petróleo, ¿cómo? Miren, aquí están las fotos de la NASA. Ya era, en aquellos años era el satélite, era así como, ¡guau! ¡Uh, wow! Y efectivamente en el mapa se veía Cantarén, esa era la joya de la corona, Cantarén. Y entonces dice Henry, son ricos, o sea, tienen todo el petróleo del mundo. Entonces en aquel momento México producía un millón más o menos de barriles de petróleo al día para el consumo interno. Pero entonces José López Porquillo, en una estrategia pone a Jorge Díaz Serrano, que era nada más y nada menos su amigo, pero que además era socio de George Bush Padre. George Gustave, que después fue presidente de Estados Unidos, petroleros. Entonces entra Jorge Díaz Serrano a Penex y por primera vez Penex es dirigida por un petrolero que sí conocía. Y entonces llevó, con la explotación de Cantabel, hasta 3 millones de barriles al día. Entonces parecía lógico que si nomás usabas un millón para el interno ¿qué ibas a hacer con los otros dos millones? pues regalárselos a los gringos a un precio barato, a cambio de eso nos prestaron miles y miles de millones de dólares que ahora son parte de la deuda, mm. esa deuda impagable, Ay. que ahora
3: tiene Pérez, ¿eh? Ingeniero, y, con el, y con el tema del litio, pues, qué, ¿cómo lo, ah, lo pero ahí voy.
14: En aquel tiempo, sí, es a lo que voy, o sea, platico lo del petróleo porque sí teníamos petróleo que ya se lo regalamos a los niños, güey. Bueno, pues esas son decisiones de los presidentes López Portillo Después Miguel, que fue el presidente, después Salinas, después Cedillo, eh, Fox y todos, ¿verdad? Uh -huh. que nunca quisieron hacer más refinerías que prefirieron estar exportando petróleo barato e importando gasolina. Hoy importamos el 70% de la gasolina. Ya no somos la potencia petrolera, ahora dependemos del exterior. Ahora vamos al litio. El litio no es igual, no tiene ninguna comparación. Los yacimientos de litio de Bacadeuche o Bacadeuchi Sonora. lleva no, va, Esa no, <risa> Tienen apenas 10 años explorando y explorando y explorando. Es lo único que hay. Entonces decir que el litio nos va a sacar de pobres es falso. Falso. Fíjate, hay países. México está en doceavo lugar a nivel mundial. Se llaman reservas probables. Porque las reservas probadas son otra cosa. México no tiene ahorita manera de presumir reservas probadas. Ahora bien, hay dos tipos de yacimientos. El de la roca, que es carbonato de litio, que ese es el más fácil. Ese es el que tiene más contenido de litio. Y las arenas arcillosas estas que hay allá en Sonora. Y aún así, todavía ni empiezan a sacarlas. Entonces decir, vamos a nacionalizar el litio, me parece una broma porque eso está en el artículo 27 desde hace desde
3: 1917, imagínate. Sí, pues, est estatizarlo.
14: Exacto. decir, si es que es de uso exclusivo del gobierno. Ay, por favor, si ya tenemos suficiente con penes quebrada, con mil millones de dólares que no los va a poder pagar nunca PENES, que nos vamos a tener que pagar los mexicanos de las próximas generaciones, tenemos una Comisión Federal de Electricidad que perdía 95 mil millones solamente el año pasado, de manera que crear una empresa nueva, mexicana, en manos del gobierno, por favor, no hay dinero, y además sería perder dinero, todo lo que toque el gobierno, no nada más este gobierno, ¿eh? quiero ser justo, quiero ser justo, en que se robaban el dinero, y ahora se lo roban en Segalmex o sea, son unos pillos, todos, me explico, entonces, decir que vamos a hacer otra empresa mexicana para ahorita, es una broma, Nada, no queremos empresas que pierdan dinero de los mexicanos. Es nuestro dinero, Tocayo. Fíjate bien lo que estoy diciendo, ¿eh? Sí, claro. Es nuestro dinero. Y, y pues... el presidente López hace lo que quiere con nuestro dinero. Y nosotros no podemos hacer nada. ¿Me explico? Nada. Porque los diputados, pues los diputados no nos representan a nosotros. ¿O sí? ¿O sí nos representan a los mexicanos? No, hombre. Ellos obedecen, en el caso de Morena, pues al presidente y sus aliados. Entonces, el tema es. No tenemos tecnología para aprovechar ahorita los pocos yacimientos que hay. No tenemos dinero, no tenemos experiencia y no tenemos vergüenza. Eso es todo. Entonces decir que el nos va a sacar de pobres, Armenta. Fíjate bien, se llama Alejandro Armenta, lo conozco. Uh -huh. Es un tramposo priista poblano que no pudo ser gobernador por el PRI en Puebla. Y se brincó a Morena, ya ves cómo son, chapulinean, ¿verdad? Chapulinean entonces ahora Alejandro Meta, que es un ignorante, es un charlatán ya le dijeron los mineros eh yo tengo amigos mineros que le dijeron y le dieron la clase y le dijeron aquí no hay tal riqueza señor olvide, pues él en contra de eso se puso a publicitaria a promover la iniciativa de la nacionalización y se la compró completa el señor presidente. Eso me parece una gran irresponsabilidad, porque Alejandro Armenta, que me está escuchando y si no, le voy a mandar el audio para que lo escuche, no tiene ninguna base científica para decir lo que dijo Antier. ¿Sabes qué dijo Antier? Que reservas de delito valen 58 billones. O sea, 58 millones de millones está loco. Eso no es cierto. De manera, pues, que una vez más la clase política mexicana igual toda, ¿eh? no estoy defendiendo a los otros, ¿sí? para nada son mentirosos y nos engañan es mentira que elito nos vaya a sacar del agujero en el que está México. de manera pues, eso de festejar la nacionalización se me hace una tomada de pelo, se me hace una broma de muy mal gusto de los diputados queriéndose envolver en una bandera nacionalista que no significa nada el día de hoy pues ya veremos... la pobreza en
3: ya veremos, la... ingeniero. El, el tiempo siempre da la razón Vamos, y todo, todo cae mí, por su propio a mí, peso. A
14: mí, ¿sabes qué? A mí nadie me corre de donde estoy. ¿Cómo la ves? No, ellos, sí, ellos se van en dos años. Ellos en dos años se van. Y yo voy a estar hablando aquí en el Heraldo Radio, Primero Dios, en el 2025 para decirles: ¿Ya ven? No pasó nada. Fue una mentira, una ocurrencia bueno. igual que muchas de los gobiernos. Ah, sí. Ese es mi comentario. Bueno, ingeniero mi Carlos
3: Álvarez, presidente de México, Comunicación y Ambiente. Muchas gracias.
14: Muy buenas tardes, hasta
3: luego. Muy buenas tardes, hasta luego, gracias al ingeniero. Oigan, ya hace rato, se, eh, no sé, publicó eh, Cecilia Flores quien es parte del colectivo de madres buscadoras en Sonora que eh, había escuchado en su refugio como ella es parte del mecanismo de protección de eh, la Secretaría de Gobernación había escuchado que un grupo de jóvenes forzaron las cerraduras para entrar al refugio donde estaba ella activó el botón de pánico que le dan a todas las personas que son parte del mecanismo pero eh, no hubo respuesta de las autoridades tenemos a eh, justamente a Ceci Flores para eh, platicar sobre este asunto Ceci, ¿cómo estás? Primero que nada Hola,
0: bueno, muy buenas tardes
1: es un, poco, un poquito asustada, pero pero aquí estoy. Aquí estoy de nuevo echándole ganas, como siempre. Sí, fíjate que sí, sí hubo respuesta por parte de las autoridades. Okay. Ya vinieron, este vinieron como los 15 minutos que yo activé mi botón, porque pues, creo que no estaban tan cerquitas. Uh -huh. Y el mecanismo también, ya activo su alerta. Voy a tener una seguridad permanente a las 24 horas, algo que no tenía y creo que por eso pasó este incidente. Pero, pues. El susto, ¿verdad? El susto aquí me lo quita, dijo.
3: Oye, Ceci, ¿eh, ¿más o menos ubicas la razón por la que este grupo de jóvenes pudo haber intentado forzar la entrada al, al refugio?
1: No, claro que no, porque aquí hay dos filtros para pasar. Deben de ser eh, que alguien los trajo, o que eh, no sé qué travesuras querían hacer, o no sé cuál sería su intención. La verdad, le corresponde a las autoridades, porque eso sí lo tienen que investigar, porque esto es un refugio que está muy bien protegido. Tiene dos filtros, no puedes pasar si yo no lo autorizo. Entonces, ¿cómo puede ser que hayan pasado tres jóvenes y las dos puertas, tiene dos puertas mi casa de entrada, una por la cocina y la otra por la sala, y las dos puertas las estaban intentando abrir. Dejaron toda floja la chapa donde lo, donde lo intentaron abrir.
3: ¿Y qué le dijeron ahora que ya respondió el, el mecanismo de protección sobre este
1: incidente? No, van a investigar, ¿Van a investigar con, con el personal de que está en la entrada, y también, pues, eh, a, ver, a ver
0: quiénes son las
3: personas y, y cuál fue el motivo para que hicieron porque estos. Pues sí, digo, hay que investigar porque igual las labores, la labor que ustedes hacen allá en, en Sonora en, en buscar a desaparecidos, sin duda es un tema que tiene que ver mucho con derechos humanos y que debe ser eh, protegido no al, al más amplio eh, extenso de la ley, lo cual... Sí, eh, sin duda, qué bueno que al menos respondió el, el mecanismo de eh, protección. Oiga, este, aprovechando que lo tengo en la línea, ¿cómo van allá sus las búsquedas que han hecho? Eh, supe que allá la, la fiscalía confirmó que, el, que el, los restos humanos que encontraron no pertenecían a su hijo. Entonces, eh, ¿cómo van los esfuerzos igual de búsqueda allá en, en Sonora? Pues nosotros seguimos luchando.
1: Ya saben que yo, aunque tiene mecanismo... ...y me estoy regalando en China sucesivamente... ...y cada rato me mandan... Eh, ...este requerimientos ...que me voy del refugio... ...que no hago lo que lo que ellos dicen... ...pero lo que ellos no entienden... ...porque no tienen una ausencia en casa... ...porque no, sus hijos no están desaparecidos... ...que el amor de madre... ...y el dolor... ...no podemos tenerlo guardado en cuatro paredes... ...aunque sea la cárcel de oro... ...no deja de esta prisión... ...necesitamos salir a luchar por nuestro desaparecidos... Ellos no me pueden prohibir que yo busque a mi hijo porque ellos no lo están buscando. Habíamos quedado en un acuerdo que ellos iban a estar cada mes yendo a buscar a Marco Antonio y a todos los desaparecidos y no lo han cumplido. Entonces, yo no puedo negarle a mi hijo su derecho, porque mi hijo, bueno, malo, que sé inocente, tiene el derecho de ser buscado y yo ejerzo su derecho. A él lo han callado, pero a mí me han dejado para que yo siga siendo la voz por él y necesitamos estrategias urgentes. De que las agarren las, las autoridades de Sonora para que hagan búsqueda con nuestros desaparecidos. Le hemos pedido el apoyo mucho a Durazo. Creo que Durazo está muy muy sordo en esta situación que tenemos. ¿Está haciendo oídos? ¿Se está haciendo sordo o no quiere oír que tenemos urgencia que se haga una fiscalía especializada en materia de desaparición por San en Sonora? Porque la comisión de búsqueda que pusieron es nulo el apoyo por parte de ellos. No sirve para nada esa comisión de búsqueda. Es no los apoyo, en la, en la persona se pusieron una primera apática, burocrática, que burocrática, su, con sus protocolos, y atrás de una oficina y una maquinita que hacer todo, ahí no hay resultados, necesitamos resultados inmediatos. Yo sé la, el peligro que corro al exponerme a seguir buscando a mi hijo, pero ¿qué más me pueden hacer si me han dejado muerta? ¿sí? Bueno,
3: pues sí, sin duda hay que seguir intentando no que hagan... Eh... Chamba y no y, y sacar adelante la defensa de los derechos humanos. Pues sí Flores que bueno nos da mucho gusto saber que todo bien y eh, pues nada a seguir con los esfuerzos. Fuerte abrazo hasta Sonora.
1: Igualmente bendiciones.
3: Ahí tienes, Silvia Flores, el líder de las madres buscadoras allá en Sonora. hay otro tema que igual está siendo discutido mucho hoy es el tema de la palma allá en, en reforma. La jefa de gobierno eh, dio a conocer que esta emblemática palmera de aproximadamente 100 años de edad, que estaba ahí en, la, en, en una de las glorietas, ¿no? estaba después del ángel, ¿no? o entre el ángel y la diana. Por ahí alguna de esas tres está la bueno estaba ya la, la palmera va a ser retirada porque ya murió a consecuencia de una infección por un hongo que está afectando a varios árboles de la ciudad, pero en especial las palmeras, les decían paseo a las palmas, también tuvieron que retirar una cantidad insana de, estas, de estos árboles, y ahora este representativo árbol ahí en, el, en la principal avenida de la ciudad también va a tener que ser retirada. Sobre este asunto, saluda Cintia Stettin, reportera de Heraldo, del Heraldo de México. Adelante, Cintia, con tu reporte.
0: ¿Qué tal, Montero? no se sigue a la pues así como lo comenta la defensa de gobierno Claudia Sheinbaum, informó que retirará este domingo La Pazma, que le da el nombre a la glorieta de La Pazma, toda vez que pues murió consecuencia de un hongo, en conferencia de prensa, eh, la mandataria capitalina señaló que este homenaje se llevará a cabo por la tarde-noche, pues se requiere maquinaria para retirarla comentarte que dijo que al ser retirada será llevado a un líder en el Zahualcó, que pertenece a a la Secretaría del Medio Ambiente para que ahí se le traten estos hongos, se le retiren y posteriormente jóvenes artistas lleven a cabo pues, algún mural en esta palma, algo así que después eh, será exhibida en algún espacio público que más adelante se dirá. Eh, también te comento pues, que la mandataria capitalina dijo que pondrá, pues digamos que todos los ciudadanos van a poder elegir qué es lo que eh, se tendrá que poner eh, ahora en este lugar en sustitución de La Palma ni en cualquier especie que consideren que sea oportuno en este lugar, y asimismo saber si se mantiene el nombre de la glorieta de la palma, o se le cambia. es la información que tenemos. Gracias, Cintia. Seguimos pendientes, buenas noches. Muy
3: buenas noches. Ha tenido una singular actividad, este, las glorietas en el Paseo de la Reforma, ahora después del, que fue? Finales del año pasado que se retiró la estatua de, de Colón, ahí hacia finales de, de justo el Paseo de la Reforma, ahora en su lugar una silueta de una niña, para conmemorar, bueno, más bien hacer memoria de la violencia que se vive en este país y en esta ciudad en contra de las mujeres. Y ahora, la Violeta de La Palma, que ya no va a tener una palma, entonces a ver... Pues, ¿en qué se convierte, no? A ver en qué se convierte esta glorieta ahí en, en el Paseo de la Reforma. Bueno, en otros asuntos, eh, me da mucho gusto saludar al doctor Héctor Benavides Mesa, quien es eh, representante de INIFAP, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, gusto estar en tu programa. Igualmente. Oiga, eh, justo hablando sobre este asunto de La Palma, ¿Con qué otro podríamos sustituir? Porque, digo, esta, La Palma llevaba 100 años, ¿no? Ahí en el Paseo de la Reforma. Eh, y ahora, ¿con qué otra especie se podría llegar a sustituir para que, de preferencia, no, no sufra el mismo destino?
12: Bueno, muy interesante y, y buena pregunta, porque ahorita lo menos deseable, mientras no controlemos esta enfermedad que está afectando a las palmeras, eh, lo menos desearles plantar una palmera en el lugar, porque se, se corre un riesgo de que
3: se infecte. ¿no? ¿Y, y este hongo, perdón que le interrumpa, doctor, ¿de dónde salió? ¿Cómo se llama? O cómo, ¿Cómo está la cosa? Porque como que nos agarró medio desprevenidos, ¿no? O sea, yo, yo de repente paso por Paseo de las Palmas y pasó lo mismo, o sea, tuvieron que quitar una cantidad muy importante de, de estos árboles justo porque ya estaban este, podridos
4: sí es, es
12: es yo diría es de estas jugarretas que nos juegan los microorganismos como los virus como los hongos que pues nadie se esperaba por ejemplo una pandemia con el COVID ¿verdad? Es algo similar, no, no quiero con ello justificar pero siempre estamos expuestos a, a, a estos organismos y las condiciones del ambiente urbano pues son verdaderamente estresantes para para los árboles, para las plantas particularmente los árboles y por lo cual es muy importante que el mantenimiento se, se, se realice de manera adecuada. Entonces, en este caso, eh, los árboles se estresan, están sujetos a, a sequía, están sujetos a estas altas temperaturas que hemos vivido y entonces se debilitan y los hace más propensos a, a la, al ataque de estos organismos. A veces no, no llegaban, no estaban y con esto del comercio mundial, el movimiento de productos tarimas de madera, etcétera, contenedores, eh, llegan a, a entrar este tipo de organismos a nuevos lugares y se empiezan a propagar a veces fácilmente porque no hay el enemigo que los controle, digamos. Eh, y, y ejemplos de esto hemos tenido a lo largo de, del siglo XX, por ejemplo, en los Estados Unidos, sur de Canadá, perdieron todos sus olmos americanos por una, por una plaga, por ejemplo. Murieron millones de árboles por esta esta situación. Entonces, de ahí la importancia de estar revisando con cierta frecuencia nuestros árboles, eh, tener personal capacitado para que haga estos recorridos de monitoreo y detecten
3: estos problemas. Eh, entonces, eh, eh, ah, perdón, Tima.
12: No, sí, sí, eh,
3: eh, eh, estaba por terminar. Ah, ahora lo que le... Entonces, ahora que ya... Pues tristemente infectó a la, a la palma ahí en, en, en Reforma. ¿Cuál es el proceso que, te, que se tiene que seguir si es que vamos a plantar otro ese, otra, otro espécimen ahí en el mismo lugar para que eh, no se, no padezca el mismo, el mismo destino?
12: Sí, lo ideal sería plantar... Bueno, es importantísimo aprovechar ese gran lugar. Es un espacio excelente para el desarrollo de, de un árbol. Tiene... Más de 30 o 35 metros de ancho esa glorieta tal vez 40. Entonces podríamos poner este un árbol de gran, de gran tamaño, que alcance un gran tamaño. Es, reitero, no por lo pronto no pensar en palmeras mientras no tengamos ya la, la información de qué es lo que está pasando con ellas. Se, se está haciendo un estudio en este momento que todavía no termina. Entonces hasta cuando tengamos la información concreta, ya tendremos más elementos de juicio, pero por lo pronto sería prematuro. Y, y es norma, eh, si tuviste un problema fitosanitario con un árbol, no lo vuelvas a plantar en ese lugar porque es muy probable que se te vuelva a morir. sí Entonces, buscar otra opción. Y tenemos muchas, como los agüehuetes, por ejemplo. Ese lugar podría ser un excelente sitio para un agüehuete, para un fresno. Por ejemplo, la ciudad tiene muchos fresnos, es una ciudad eh, que presenta a este árbol en forma frecuente, entonces el espacio permitiría un desarrollo excelente para un fresno. Uh, incluso, no sé, tal vez una ceiba, una jacaranda, este, algo de ese tipo que sea majestuoso, que alcance un gran tamaño, porque el espacio lo permite, el espacio lo va a permitir. Y podríamos entonces tener, sobre todo yo lo vislumbro como una, un árbol majestuoso.
3: Bueno, oiga, eh, doctor, pues muchas gracias por esta información, digo, a los que somos ignorantes de este asunto del tema arbóreo, pues sí, siempre es bueno tener a gente que le sepa. Doctor eh, Héctor Benavides Mesa, representante de INIFAP, muchas gracias por estos minutos para Heraldo Radio. Un gusto, hasta luego. Claro que sí, hasta luego. Y por otro lado, saludo igual con mucha, eh, mucho placer, Alejandro Avilés Álvarez, quien es candidato del PRI y PRD, esta candidatura común para el gobierno de Oaxaca. Eh, candidato, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes. Oiga, ¿y cómo, cómo va la campaña ya en Oaxaca?
15: Muy bien, fíjate que a dos semanas y unos días de haber arrancado la campaña, ya recorrimos casi las ocho regiones. Llevamos regiones del Estado, estuvimos en valles centrales, estuvimos en la Cuenca, en el Istmo, en la costa, en la Sierra Sur, en la Mixteca, Oaxaqueña. Entonces, este, muy bien, muy buena respuesta, fíjate, vamos creciendo muy rápido. Justo acabamos de terminar un gran evento aquí en Santa Lucía de Camino, un municipio conurbado a la capital, donde la militancia del PRI del PRD nos mostraron todo su cariño y todo su apoyo. Vamos creciendo y vamos a ganar esta elección porque somos este el candidato del pueblo, así dicen, me dicen el triple A por mi nombre, Alejandro Avilés Álvarez,
3: el triple A. ¿Y cuál es eh, el principal problema que vas a buscar solucionar allá en, en, en Oaxaca? Bueno,
15: existen existe varios, varios, ¿no? Pero una de mis principales propuestas es trabajar para las mujeres y con las mujeres. Acabo de anunciar que en el próximo gobierno será un gabinete paritario, y el 50% será conformado por mujeres y el 50% de hombres. Y luego, ahí mismo, apoyaré este, de manera inmediata a las mujeres. Por ejemplo, vamos a implementar un programa que se llama este, Seguro de Trabajo, es decir, que aquellas jefas de familia que perdieron su empleo, de manera inmediata el gobierno del Estado les apoyará con tres mil pesos hasta por tres meses en lo que encuentran un nuevo empleo. Es un programa que vamos a implementar este, una vez que ganemos el gobierno y que estemos en función. ¿tá? Luego este, apoyaremos también a todas las mujeres como ya a que nos quitaron este, las estancias infantiles. Vamos a reactivarlas nuevamente las estancias infantiles aquí en Oaxaca. Desde el BIFE estatal no vamos a echarlas a andar para que las madres trabajadoras puedan este, desarrollar su empleo de manera tranquila, mientras sus hijas y sus hijos estén cuidados en estas guarderías.
3: Oye, eh, Alejandro, ¿cómo eh, se puede recortar un poco la, la amplia ventaja que ya lleva Jara sobre sobre los demás contendientes en esta elección?
15: Bueno, esa yo tengo otros datos, ¿eh? Y ¿Ah, sí? Nosotros damos, y nosotros damos requete bien, ¿no?, Vamos muy bien nosotros. La verdadera encuesta la ves en los pueblos. La verdadera encuesta la ves en los municipios. La verdadera encuesta la ves en la gente. Entonces, soy el candidato que más ha remontado en la primera semana de campaña. Fíjate que remonté 10 puntos mientras ellos lo bajaron. O sea, ahí vamos, vamos caminando muy fuerte. Y seguramente en esta semana que van a mandar a hacer una encuesta, subiremos considerablemente. Porque hay un refrán que dice que vaya se alcanza a ganar.
3: Eso dicen, ya ya veremos. Las elecciones son el 5 de junio, ¿va? Sí, son el 5
15: de junio. Entonces, nosotros tenemos la maquinaria lista. Uh -huh. hoy somos el partido más organizado de, de México, el partido más organizado de Oaxaca. Y ahora que vamos en, en, en candidatura común con el PRD, pues somos este, invencibles, imparables. Ese tren ya lo arrancamos, ya se encarreró ya nadie lo para. Y fíjate, te voy a dar un dato curioso, Carlos. En cada evento, en cada municipio, se están sumando liderazgos de otras expresiones políticas. Se suman de Acción Nacional, se suman del Verde Ecologista, se suman de Nueva Alianza, se suman de un partido local que se llama el PU. Hasta o los de Morena se están viniendo acá con Alejandro Avilés Álvarez del Triple un bueno. proyecto ganador, porque somos una candidatura de, de propuestas inteligentes. Nosotros no, no perdemos el tiempo en estarnos confrontando con nosotros vamos a lo que la gente necesita. La gente no quiere pleitos, no quiere pelear. La gente necesita cómo le pavimentan su carretera, cómo le pavimentan sus calles, claro. cómo tiene este agua potable, cómo tiene electrificación, cómo tiene servicios de salud, cómo tiene seguridad. Sobre todo, cómo sus sí. hijos tienen mejor educación en escuelas, en universidades.
3: Sin duda. Bueno, candidato, eh, toda la suerte, candidato Alejandro Avilés Abil el PRI y PRD para eh, Oaxaca.
15: Bueno. Muchas gracias, Carlos estoy a tus órdenes como siempre, y vamos a ganar este 5 de junio. Con todo al
3: triple, por Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez, el triple A. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Y nosotros nos despedimos, esto fue las noticias de la tarde en Heraldo Radio, mi nombre es Carlos
2: Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, Heraldo Radio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?